0: Palomitas. Palomitas, para los que aman maratonear el fin de semana Estrenos cinematográficos,
1: series y programas de televisión Solo
2: en Palomitas ¡Comenzamos!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchísimas gracias por escucharnos Mi nombre es José Saucedo y nos encontramos en el episodio... ¿Cuatro? Así
2: es. Cuatro uh
1: -huh. Cuatro Así es. De la segunda temporada de Palomitas, el podcast sobre cinefan de reporte índigo ¿Por qué digo cine fan? Porque creo que vemos más cine de fans que de, de arte Pero ahí lo vemos y también nos estamos echando unas series Y el día de hoy vamos a tener algunas recomendaciones Vamos a empezar un nuevo formato porque ya tenemos reviews formales Para que ustedes se puedan quejar con nosotros de lo que estamos diciendo Pero antes de comenzar, Chris ¿cómo estás?
0: Bien, contento de compartir micrófonos una vez más con ustedes dos
2: Neri Hola, qué gusto estar de regreso una semana más
1: Y bueno, empezamos con, no sé si sean buenas o malas noticias, pero son noticias Que es, al momento de haber grabado este podcast, la mesa de directivos del sindicato de escritores de Hollywood Ya se sentó otra vez con los estudios de Hollywood Y dijeron que pues, parece que ya se está arreglando algo Yo creo que no. fue presión no, es que ya no es expresión es estamos perdiendo millones de dólares por los centenares y ustedes se están pidiendo prestado para comprar papitas y así sobreviven. Porque ya hay muchas declaraciones de mucho escritor y de mucho actor. Obviamente no de los famosos, sino de los que están ahí para.
2: Pues doble A. Pues no, de los Medianon. que son árbol 3 y ah. piedra
1: cinco. De, de, de que ya están consiguiendo chambas en otros lados fuera de la industria del cine porque quisieron varios este, conductores sobre de sus programas este, de talk shows regresar a la industria sin escritores porque decían que había mucha gente que no tenía que, te, que también dependía su trabajo de ellos y no los dejaron los sindicatos se les fueron encima y, y le pasó a Drew Barrymore, quienes ustedes recordarán por hacer ridículo en muchas películas de Adam Sandler y haber salido con ET y haber sido una de las ángeles de Charlie, bueno, ella quiso regresar su talk show, no la dejaron, se, se, medio, se medio justificó, le fue le dieron como al perro de la tía Cleta, se quiso disculpar y le fue peor, o sea, algo oh, así, bueno. como todo mal. Y otro de los que hacen talk shows, que es Bill Hammer, que es un conductor polémico, que son de esos de que está famoso, pero no porque sea bueno, sino porque todo el mundo lo odia. Entonces también no quiso regresar y, despide, y, y vio cómo le fue a Drew Barrymor y me dijo, no, mejor también yo me espero.
0: Es que si sí, esto es algo que va a seguir, y hasta que no se llegue al acuerdo, a un acuerdo prudente de, por ambas partes, no puede regresar nada, porque de por sí, hasta los mismos sindicatos lo van a tundir para que él no
1: le vaya bien. O sea, este es,
0: es algo muy arriesgado,
1: por eso. ¿Sabes qué fue lo uh -huh. que provocó esto? De que los estudios dijeron, ah, que se mueran de hambre, yo voy a seguir haciendo mis cosas. Y de que de pronto la Corte Judicial de los Estados Unidos dijo, nada hecho por inteligencia artificial puede guardarse como copyright.
2: Lo cual uh -huh. creo que es bastante acertado.
1: Sí, no, pero a los planes de los estudios les dio en la torre. Porque, ¿cómo no va a ser mío? No, no va a ser tuyo. Si quieres que sea tuyo, tiene que ser creado por alguien, no sí, algo.
0: Que a mi parecer esta es una decisión correcta de respecto al manejo de la... De la inteligencia artificial, que es un fenómeno que está tomando poco a poco el lugar de, de muchos artistas en diferentes
2: géneros. Y que como audiencia creo que también nos beneficia, ¿no? En el sentido de que vamos a tener algo que va a llevar corazón y que va a preocuparse porque esté bien hecho. Sí. Eh, uh -huh. No,
0: y también yo creo que impulsa, lo padre de la inteligencia artificial en este sentido, es que impulsa la creatividad de los que quizá tienen buenas ideas, pero no tienen la mejor ejecución. Claro. Que ahí puedo centrar en un debate de... Si estudiaste, si estudiaste la, el respectivo arte o eso, pero o sea, al, al average yo o a la persona común le da el acceso a, a diversas tareas que no podría hacer. En arte ya lo hemos visto que es, ok, yo tengo una excelente idea para un dibujo o para algo, pero no, ni puedo agarrar bien el lápiz, entonces ya puedo hacer algo Mira, padre gracias a eso. Como base un...
1: creo
2: que ayuda, sí. Uh -huh.
1: Un ejemplo muy sencillo es esto, ¿qué es lo que está haciendo Dave Filoni con Star Wars? O sea, lo que ha hecho. Depende a de, de quién le pregunte. No no no, de, no, no, no. Pero en general es mezclando los, el, el Mandalorian con Ashoka, dándole más proyección a los personajes que en un momento para mi generación eran secundarios, para su generación eran protagónicos, como lo, todo lo que es Star Wars Todo eso es sensibilidad de un fan. Y esa sensibilidad no te la va a dar la inteligencia artificial, por muy bonito que la programes. No. Y,
0: y, bueno, hasta este momento, no quizá en un futuro Podría ser otra cosa, pero en este momento y, y también ahí tienes el tema De los guiones, que ahí sí va un poco Más atrasada la inteligencia artificial Que nos siguen entregando Resultados muy cómicos, ¿no? Uno de los que a mí siempre me encanta poner de ejemplo Es que le dieron a ver todo el contenido a una inteligencia artificial de Batman Y que escribieron un guión de una película Y sí hay unas cosas que hice geniales Desde, desde que Two-Face voltea a Alfred Como si fuera una moneda Hasta que el Joker le manda le manda un regalo a Batman como si fuera el cumpleaños de sus papás. O sea, cosas así que serían muy básicas, pero todavía está, todavía falta. Y sí se necesita el corazón humano para poder traer estas adaptaciones mientras las hagan bien, ¿no? Porque Tanes es algo que ya hemos debatido mucho que pues, hay de adaptaciones a adaptaciones.
1: Pues sí, mira, ahorita, pero haz de cuenta, yo creo que una de las reglas bonitas que apenas se está entendiendo Hollywood o empezó a entender justamente el año pasado y ahorita se está consolidando es que las adaptaciones tienen que ser, no es lo que se te ocurra y le pones la marca, sino tiene que ser algo conciso. Un ejemplo muy, 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 muy claro, especialmente para quienes ya leímos los libros de, per de la serie de Percy Jackson, que es como el Harry Potter, pero más barato. <risa> Larry pues, Potter. Ajá, ándale, algo así. <risa> es el tráiler de la nueva serie de Disney, se ve que ya se metió gente que sí sabía lo que estaba haciendo. Otro ejemplo, hay muchísimas personas que no tenían ni idea de lo que era One Piece uh -huh. y la adaptación que hizo Netflix. Detrás de todo ese marketing estaba una serie que se, que se podía defender solita. Uh -huh. ¿no?
0: Sí, pero ahí también tienes el hecho pues porque Chiroda no iba a dejar que... No, es exactamente que, lo que, que voy sí, o a sea, Necesitas <risas> tener gente en el proyecto que esté interesada lo hemos visto, The Witcher tenías el potencial de hacer algo con eso, pero no había gente interesada en el proyecto más que Henry
1: Cavill prácticamente, entonces... No, pues lo y... no mismo pasó con Juego de Tronos, ya para el final, ya, ya ya están todos en plan de... Pues es que ya nadie estaba en ese proyecto realmente. Sí. Sí, entonces...
2: No,
0: yo siento que en Juego de Tronos lo que le pasó fue una situación desafortunada, pero George R. R. Martin todavía no tiene libros hasta la fecha, entonces como ya había la presión de vamos a los siguientes proyectos, ya no puedo esperar más o menos les, Ay, dio, es. les dio el guideline de cómo iban allá al final cuál iba a ser el final pero no hay no tenemos el contexto que es muy importante para, para saber porque aquí no, por ejemplo en un sentido no es posible que Taneris Targaryen pasa de, de ser la, hero, la heroína del pueblo a ser Hitler básicamente en dos episodios es muy corto para esa transición de un villano que ya sabemos, entonces, por ende, que gradualmente se va a volver, sí, le va a salir lo Targaryen,
1: pero no. Pero eh, aquí es lo que voy es: ya no había compromiso. Entonces, sí, o sea, ya lo, lo, vimos... lo, lo acabaron como la última botella de la peda, así de ya, etcétera.
2: Lo vimos sí. como. Creo que el mejor ejemplo es eh, la, las dos películas de Thor que hizo Taika. Eh, creo que. Eh, Ragnarok. Está es bien, Ragnarok
1: está decente. Está bien. Y, ¿Y, Love
2: and y luego hace Jojo Rabbit, que está increíble. Que, pero es un, produ, es un producto de Taika para Taika. Ajá. Y pues ya, como ya había salido la película que financió con las ganancias de Ragnarok, sale Love and Thunder, que pues bueno, es Love and Thunder.
1: Ajá. No sé, todo lo último que ha sacado Marvel. Disney, es... no, 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 Disney no, no, no. en general, no, no, no hay que quedarnos no, no, cortos. No. no, es que se cuenta, si usted vio Secret Invasion, cosa que dudo, el, la secuencia animada de la apertura de In Secret Invasion está hecha con inteligencia artificial. Entonces se ve padre, pero no es bonita. No, no, no es. Es terrible. Uh -huh. Y es más o menos mucho de lo que está pasando ahorita con Marvel. Pero bueno, no nos vamos a clavar en Marvel. Yo te quería decir... En Juego de Tronos, al final, ya no había compromiso de nadie. Los dos directores creyeron que les iban a dar su serie de Star Wars, que la mera hora se cebó. Uh -huh. Todo el mundo ya quería hacer otra cosa. Sí. Y George R. R. Martin dijo, ya, literal, ya cábenla, ya échense la uh -huh. última botella. Porque otro ejemplo es Scott Pilgrim versus The World. Cuando se filmó la película, no se había editado el último libro. Uh -huh. Entonces, la película termina de una forma... El videojuego termina de otra y, la, y el. La novela gráfica. La novela gráfica termina de otra forma. Pero, pero las los, tres lo hacen muy bien. Pero los tres, <risas> en cada una de sus versiones, sí. son muy buenos finales. Sí. O sea.
0: Que, que en ese sentido, Digo, traigo. si ya te
1: pones a clavar de que le dio segundo chance a una vieja que nunca le interesó, eso ya es otra cosa. Pero.
0: <risas> en el caso de The Witcher, yo creo que el que lo hace bien es el videojuego, que no es. No es párrafo por, por párrafo las novelas, uh -huh. pero hace una excelente adaptación de lo que es el universo de The Witcher. Que, sí, que pero es, eso es, es
1: porque la gente de Cyber... De, de Cyber sí, Project Son fans. Sí, exacto. Que y al, al igual Henry Cavill era fan, o sea, digo. Sí,
0: al final, en, en conclusión, para cerrar este tema, necesitas... Gente que esté apasionada por el proyecto en específico, que no sea por cumplir su chamba cuando estás trabajando con una propiedad intelectual, que sí tiene una base de seguidores importante, porque si no tienes esa atención, pues van, van a ser desastres. Resident Evil, Vilma, que yo no entiendo cómo HBO renovó una segunda temporada porque por que, el H odio, por el, lo, por el odio que vieron, pero esta definitivamente no le va a ir ni la mitad de bien de lo que le fue a la otra porque la pues gente Ustedes
1: porque la vieron ya ni, ya ni <risa> yo ni yo me sí, tuve no, que subir
0: no. al tren del para entender qué estaba pasando y sí
1: sí yo sí. la única película de última animada de Warner última que he visto fuera de la Liga de la Justicia War World, World que es terrible y no vamos vamos a meter en ese caso porque yo, yo soy hablo... Lego
2: Batman y me encantó
1: ah no bueno es que no. Sí, ya sabes que yo no me meto en temas de DC porque me voy sí. a perder ahí fue y es tema de DC, la de super, la de Crypto con Scooby-Doo, que es una estupidez como todas las películas de Scooby-Doo, pero está entretenida. Mínimo. Mínimo.
2: Y, y bueno, también uh -huh. por lo que empezó este tema de conversación, pues esperamos esta segunda um, conversación o conato de arreglo, <risa> uh -huh. eh, pues llega a buen término porque creo que también ya, ya se está extrañando ir a las salas.
1: Digo, por Ya algo. nos
2: estamos quedando así con lo último del bote de películas. Ya. Que yo, que... Por
1: algo Cinemex va a ser lo que vamos a comentar después del corte. Ahora nos vamos con la reseña de la semana, que es una película que está ahorita en cine que para mí me encantó. Está muy buena. Uh -huh. Que es del señor Kenneth Brana y se llama Cacería en Venecia. Regresamos. <risa> El cine de detectives
2: no es un género que sea muy popular actualmente, pero los pocos títulos que se han estrenado acerca de estas historias de intriga policiaca nos han dejado con muy buen sabor de boca. Así pues, hay una saga protagonizada y dirigida por Kenneth Branagh que se basa en la famosa novela de Agatha Christie, cuya primera entrega, Asesinato en el Expreso de Oriente, fue lanzada en 2017 y dejó muy buen sabor de boca. Posteriormente, en 2022, vimos Muerte en el Nilo, una secuela que en definitiva pudo ser mejor. Ahora es turno de ver el detective Paul Ra regresar a las andadas en cacería en Venecia. Logra esta película, la serie El deber llama este filme nos sitúa 10 años después de los hechos de muerte en el Nilo. Hércules Pará se encuentra retirado en la hermosa ciudad de Venecia y se niega a recibir nuevos casos sin importar cuán atractivos sean. Su retiro se ve interrumpido por su vieja amiga y escritora Ariadne Oliver, quien invita al detective a una sesión espiritista con una famosa medium. Oliver se encuentra convencida de que la vidente se puede contactar con entes del más allá y reta a nuestro personaje principal a desenmascarar una farsa o sucumbir ante los hechos y creer en lo esotérico. La sesión en donde investigan la muerte de la hija de una famosa soprano pronto se va envuelta en controversia debido a una serie de eventos que terminarán la muerte de varios asistentes al ritual. Será así como el detective volverá a abruptamente a investigar e intentar desenmascarar al asesino y sus razones. Todo esto en medio de una noche con tormenta y dentro de una casa en la que afirman que hay una maldición. Investigador de sillón la película se sostiene principalmente en dos cosas, el guión y su elenco. Consideremos que estos dos elementos se complementan de tal manera que ninguno funcionaría sin el otro. A momentos, la historia se puede sentir un poco boba o predecible, pero es ahí cuando los actores entran y sostienen la producción. Entre el reparto de esta película nos encontramos con nombres como Michelle Yeoh, Tina Fey, Jamie Dornan y Ricardo Escamarcio. ¿Esta historia predecible hace que la película sea mala? Definitivamente no. De hecho, la estructura de la historia se siente hecha de esa manera a propósito, ya que intriga al espectador y es inevitable no hacer nuestras propias teorías. Incluso a pesar de esta narrativa ligeramente predecible, la película cuenta con un par de giros rumbo al final de la historia que logran sorprender. Una atmósfera bien lograda a diferencia de su antecesora, en Cacería en Venecia vemos un desarrollo de personajes para Hércules por Ra, en el que veremos al protagonista enfrentar sus miedos e incluso sus propias creencias. Por otro lado, a pesar de que la historia se desarrolla en una sola locación, la ambientación es un deleite y se aprovecha mucho de la iluminación, logrando escenarios llenos de vida y con una vibra de misterio que mantiene al espectador atento en todo momento. Cacería en Venecia es una producción muy consciente de su grandilocuente elenco que tiene y lo aprovecha a la perfección. Cada actor está consciente de su papel y se nota lo mucho que les divierte interpretarlo. Esta película es ideal para ir cerrando la temporada de verano con un thriller detectivesco que corrige los errores de su antecesora y es emocionante de principio a fin.
1: Y bueno, como estábamos comentando, el regreso a las salas de cine ya les está urgiendo a todo el mundo. Digo, están sacando ciclos de películas que salieron hace 20 años. El viernes fui a ver un
2: corto al cine.
1: O sea, así está es bueno. Pero... Bueno, al menos puede ver, creo
0: que los partidos de la Champions ahorita al cine. O la Liga no, MX, si no van a encontrar como ahora
1: bueno, ya metieron a Taylor Swift al cine. Digamos. Eso sí. Ah, no,
0: y es, es, esa película ya va para. Ese concierto ahora en cuestión de película también ya es de lo más taquillero del año, que es el fenómeno Taylor Swift. que Hablamos de eso en otro en nuestro otro podcast de Neuronax, por si quieren oírlo, que es impresionante lo que ha hecho esta mujer. La, la, te gusta o no, pero sí. Eso es saber
2: explotar
1: los corazones rotos.
2: Y. y... El, algo muy loco, tengo entendido que esta película llega a cines como por va, propio, propio baro de Taylor Swift porque nadie le quiso comprar el, el concierto. Y ella fue como sí. de, ah, no hay bronca, tengo el dinero suficiente para poder producirlo
0: No, y al final también es como un regalo, o sea, en este sentido obviamente es un negocio, o sea, hay que aclarar, pero es un regalo para los fans porque los boletos de Taylor Swift, estamos hablando, por lo menos en Ciudad de México... Los buenos boletos para verla estaban ya hablando de 40 mil pesos. No, pero
1: los buenos boletos para ver cualquier cosa están carísimos. O sea. pero, pero no,
0: Taylor, estoy hablando ah, no, de sí, otros sí, conciertos. No, no lo dudo. Entendí. Sí, que, que era básicamente ahí veías como la ola de...
1: Digo, a mí me da miedo celebridad. pensar si viene Aerosmith a México porque ya está en su última gira. Sí. Entonces, y entonces esos precios va a van ahí. a estar pesados. Pero bueno, no nos vamos a ir en eso. Lo que le estaba diciendo es que están llegando ciclos de películas viejas, como ahorita tenemos el ciclo de las animaciones de DreamWorks y Cinemex. Pero aparte, esta semana Disney anunció el ciclo de películas que celebra los 100 años del estudio.
2: El ciclo de Disney 100 se llama, ¿no? Sí,
1: Disney 100, que empieza a partir del 5 de octubre en todas las salas de cine. Que van a ponernos dos películas de las de cada una de las diferentes eras de animación de Disney. Para que las puedas ver de nuevo en pantalla grande, proyección digital y todo. Y tengo un morbo por ver cómo van a limpiar este Blancanieves y los Siete Enanos. Porque esa película, recuerden, es de 1938, ya está cerca de, 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 de los 100 años. De, de los 100 años. Uh -huh. Pero vienen Cenicienta, Blancanieves y los Siete Enanos. Toy Story. Toy Story, Los Increíbles, Pinocho. Obviamente viene Frozen. Y, no, y
2: Pinocho, la, la primera, no. La buena. No la, sí, la buena. La otra no existe,
1: pero... <risa> y también viene este, y obviamente para México, Coco.
0: Ay, pero deberían de haber lanzado también las de la época oscura de Disney. Faltó The Black Cauldron,
1: por de ahí Black Lo que cuesta Black Cauldron ahorita para sacarla de nuevo y distribuirla en cines es lo que costó la película en su momento. Y dudo, que, y dudo que vaya pero a ser... Es lo que es mismo. una
0: gran película de Disney que es, es de las pocas películas animadas underrated de Disney. Si sí es de Black Condor.
1: Si leíste los libros de, de Taran y El Caldero Mágico, vas a hacer vas a un coraje. Ese es un coraje proporcional o más bien similar al coraje que hizo este el autor de La Historia Sin Fin cuando vio la película.
2: Bueno, que la película está chida, pero sí entiendo por qué su coraje.
1: Sí, sí, no, 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 sobre todo cuando... Si ustedes creen que la escena de la muerte de Artax en La Historia Sin Fin es trágica... Uf. No lean el libro. Uh
2: -huh. Por cierto, también el libro es o sea, no tiene fin. Porque Ar
1: Artax en el libro hablaba con este atrello y atrello. se empieza a despedir y se empieza a lamentar. Sí. Es horrible, pero bueno, regresando, <risa> regresando viene un ciclo de las 100 películas de Disney y van a estar todas estas cintas de nuevo en cine.
0: Pero deberías de haber hecho el esfuerzo para traer las que las que nadie ve. O sea, me refiero a Los si Atlantis, fuera, Los Planetas del Tesoro. Andy, el Planeta
2: del Tesoro.
1: El Planeta del Tesoro hubiera estado increíble. El Planeta del Tesoro tiene uno de los mejores soundtracks de Disney. Y a mí sí me tocó acuerdo. verla
2: en cine. OG. ¡Wow! No, esa no,
1: no. Y yo me acuerdo que lo que más me dice. La primera vez que vi El Planeta del Tesoro fue el soundtrack y que salía Stitch.
2: ¿Cuál fue la primera película de Disney que vieron en el cine? El
1: zorro y el sabueso. Y chillé una semana. Sí, sí, te entiendo. Jamás Jamás en ah. cine a la idea de la es que eso
0: es brutal. El zorro y el sabueso, así es. Que por favor no le hagan live action. Ya, ya paren con sus no, live action.
2: No les des ideas, por favor, Chris. No,
0: a ver, les voy a dar mejor una idea. Si quieren hacer un live action que son innecesarias por completo, ya las dos todos. Pero
2: mínimo, dale un chance a
0: Atlantis y a Planeta del Tesoro, que son las únicas dos que sí.
1: Pero ¿a quién pueden... se la das?
0: O a sea, quien sea, solo que saquen algo no, bueno. Ridley tienes... Scott.
1: Siguiente pregunta. Atlantis por Ridley Scott. Este, no, ese es un concepto. Ese es un concepto. Sí.
0: Solo que no, no pongan a Tom, a Tom Holland de Milo Touch. Por no. favor Es lo único que no Bueno, no, no, que, no, que también no, Tom, Tom Holland
2: ya dijo que se va a retirar. Se sí, queda. Ah, quisiera, los... tener, quisiera tener esa posibilidad de decir: Tengo veintitantos años. Ahí se
0: a ver, ve. Que... Con, lo que <risas> hizo, con, con lo que hizo con Spider-Man solito, ya, ya estás hablando Liga No, Manos. se va a
1: retirar porque todo el mundo lo quiere meter en todos lados. Hay gente que lo quería del link en la película diciendo adiós, mío Ay,
2: sí, Ajá. los fans. Están... O sea, si ¿se
1: quieren ver un miscast, aunque la película se defiende, un miscast es Tom Holland como Nathan Drake.
2: Y que, oh, malísimo. O sea, Nathan Drake era para Mark Wahlberg. O sea, no, no. se lo dieron porque pues tenía. No miedo para de no Nathan conectarlo. Fillion. No, creo que no, Mark, no, Wahlberg Mark Wahlberg hubiera sido bien. un gran Nathan. No Drake.
1: Nathan Fillion, el actor. Tiene él un cortometraje financiado por él, donde está interpretando a Nathan Drake en un, en un heist en una casa de un drugstore latino. Le quedó perfecto el papel. O sea, está así son de esos papeles que dices, este hombre nació para esta... O
2: sea, le quedó perfecto. Que, por cierto, Oncharted, la película se queda en un... Pues no cliffhanger, pero sí da, da el guiño a la secuela, ¿no? Yo, yo le daría... No, se supone la que, que va a haber
1: secuela... Sí, se sí, supone que iba a haber secuela, pero pues como de los 200 pesos que tenía que hacer para generar ganancias hizo 199, ni quedó tan mal ni quedó tan bien, entonces pues la tiene medio detenida y además muchos productos que se están haciendo ahorita en base a videojuegos en el cine y en las series de televisión pues se están quedando en a ver qué pasa. ¿Te imaginas ¿no?
2: que hagan un Gran Turismo 2? <risa> o sea, pues aquí ya no toma he, en cuenta ya no que, he,
1: no que la, nada. la película generó ganancias ah, La película está muy buena. Pero
0: aquí ya no puede. O sea, en teoría, en el concepto de esa película ya no. Sí, no, no. no, no hay porque forma. nunca hubo otro piloto que llegó a ese nivel. O sea, este fue el más exitoso. ¿La Nissan
2: Academy pilotos? siguió?
0: Siguió un par de años más, pero
2: el, el gran producto
1: fue. Yo mezclaría Ready, el concepto de Ready Player One con Gran Turismo y se creó una película de Burnout
2: Odio Ready Player One, la película. El libro es muy bueno.
1: El uh, libro pero... es el 50 sombras de Grey de los nerds, y ya te lo había dicho.
2: Está muy bueno. Sí.
1: No, pero así, pero pues ahora a ver qué va a ver porque además recuerden, Netflix ahorita está casadísimo con las adaptaciones de videojuegos. A mí me sorprendió la nota de Onimusha, uh -huh. para sí. quienes no lo sepan.
2: Que por eso también es una cosa súper obscure, pero adelante.
1: No, Resident Evil, cuando salió a mediados de la década de los noventas, fue un fue un hitazo como juego como género, como todo, ¿no? ya uh -huh. saben ya saben ustedes la historia genera un género de videojuegos, franquicias de cine uh -huh. franquicias de... entonces Capcom, como son bien originales dijeron vamos a hacer un Resident Evil pero ubicado en el Japón feudal y ahí se creó Onimusha se controla igual, se maneja igual pero la diferencia está en que los protagónicos de los juegos eran actores japoneses, reales ¿O estaba basada su, su cara y su cuerpo uh -huh. en un actor que estuviera vivo o muerto? O sea,
0: similar a lo que hizo Mortal Kombat en ese sentido, con los jugadores.
1: Sí, pero aquí sí lo respetan. Ok. Entonces, este... Y se creó Onimusha, que fue una serie que en el PlayStation 2, porque los juegos principales todos salieron nada más en PlayStation 2, pues fue muy buena. De hecho, el actor francés Jean Reno fue un protagonista de Onimusha en la tercera parte. Uh -huh. Y bueno, pues la gente de 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 la gente de Netflix decidió hacer una serie animada. El director ahorita se me va el nombre el japonés, pero a ver, lo Neri. Pero es un director de esos que les gusta hacer películas animadas, violentas, sangrientas y destrozables. Y ahora la serie animada, pues que se está Takashi en... Mike. Takashi Mike, que ahora sale este Mike, no sé cómo se pronuncia, perdón. noviembre. <risa> Pues va a ser eso, exactamente.
0: Sí. Y esto, a mí como fanático de videojuegos me duele porque... Dino Crisis, Capcom más algo, por favor. Pero bueno, pero aquí sí, efectivamente, las adaptaciones Creo de videojuegos... que Dino
2: Crisis solo pegó en, en... No sé si en América completo o en América Latina. O sea, creo que fuera, sí. fuera de esta, de esta es,
0: región. Es, es, es el mismo caso de, de Metroid que, o de otras franquicias, que ah. eso ah. lo pueden ver en default, que ahí es nuestro podcast de, de, de videojuegos. videojuegos. Pero... En este caso, efectivamente, las adaptaciones de videojuegos van bien. Ya estamos prácticamente a nada de que se estrene la, el primer episodio de la serie Castlevania, que también muy esperada. Y justo eso iba. ahí.
2: creo que Netflix, en, en cuestión de anime, nos está dejando con muy buen sabor de boca, ¿no? O sea, sí. no solo Castlevania, también tuvimos Cyberpunk, sí. Runners. Por ahí está también está
0: la serie, bueno, pero eso es más... Esa es Si te quieres ir a Crunchyroll, está la de... Ay, la de este juego de Square Enix, de, que es de... 2B, 9B es... es, es ah,
2: eh, Nier, Automata. Nier Automata. Nier
0: Automata, que ha, ha tenido un infierno de desarrollo esa producción, con los episodios constantemente retrasándose, pero para, pero es una buena serie basada en videojuegos. Pero ahí también. viene, y bueno, <risa> y,
1: y regresando a México, pues estamos comentando, nos desviamos un poquito, uh -huh. pero está el ciclo de los 100 años de Disney, con animaciones clásicas que les, les recomiendo. Si pueden verlas en cine, créanme, Puedes tener el DVD, el Blu-ray, el VHS, el beta en tu casa. Ver la película en cine se disfruta y te impacta de una forma completamente diferente. Y se los puedo decir yo que este año, gracias a Cinepolis, fui a ver Superman, la primera de Christopher Reeve en cine. Y aún cuando se notaban las plastas de las imágenes sobrepuestas una y otra para los efectos visuales, porque ya es HD, Disfrutas demasiado estar en la sala con la música épica y todo. Y que sobre
2: todo esta emoción colectiva, ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues justo es... Como son películas que se reproyectan, uh -huh. es gente que ya la conoce y que le gusta. Sí. entonces O él... que va a llevar a
0: sus hijos. Exacto. O que va a llevar... No,
1: mira, puede ser... La opción que dice Neri es muy buena porque cuando fuimos a ver Shrek, la uh -huh. primera... La primera vez fue divertida, pero ya cuando la vas a ver en reestreno con una sala llena y empieza lo de conoces a Pimpón, ya estás botado de la risa desde sí. antes, ¿no? Entonces, y ya te refieres a los memes y ya te refieres a muchas cosas de mucho de la cultura pop que trascendió con esa película, uh -huh. ¿no? Entonces, si sí es muy buena, tenemos ese ciclo. También está por ahí el rumor de que Cinemex nos va a traer de regreso El Señor de los Anillos, las tres películas en ediciones extendidas a las salas de cine, así que lo único que significaría es no comprar un refresco
2: <risa> y que también como que los cines en general eh, encontraron en, en estos restrenos una pequeña minita de oro desde la pandemia no porque pospandemia pandemia tampoco había nada para ver, pero ya se estaba reabriendo, entonces pues, eh, el, el Harry rest, Potter, el restreno o
1: sea. y las reproyecciones, ¿sabes tú cuál es la película más exitosa en la historia de Hollywood? Pues,
2: según yo era Avatar, ¿no?
1: no, exitosa, no taquillera ah que se ha mantenido en cartelera
2: no, no, no. Durante
1: más de 40 años es el show de terror de Rocky. Ah, en todos okay, los cines okay, que sí. hacen proyecciones de medianoche ponen el show de terror de Rocky y la gente va disfrazada uh -huh. a interactuar con la película así como lo hacías antes con él. Bueno, es pues, la misma interacción que haces en teatro, uh -huh. la hacías en el cine con gente. Pues disfrazada. el cabareteo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y es divertidísimo ir una, de esas. una vez... Una vez hicieron una proyección de esas aquí en México y dije, ah, pues vamos a verla tuve que conseguir bonito hasta la semana porque estaba lleno de gente rara haciendo show y es divertidísimo pero bueno, eso es por otro lado por otro lado, la gente de Cinemex mandó el anuncio hoy que del 25 al 29 de septiembre las proyecciones que van a tener tanto las de IMAX las de 3D y las normales les iban a bajar hasta un 70%. Ejemplo, la proyección normal que en algunos cines está en 100 y en otros cines está en 70 pesos, va a estar en 30. Así que pues aprovechen esto el 25, el 29 de septiembre, porque es la semana Cinemex. Y yo realmente con esos precios sí me aviento la cartelera en t
2: Y también habría que ver cómo, cómo responde la contraparte, ¿no? O sea, que bueno, creo que en cuestión de, de asistencia, Cinepolis no está sufriendo tanto
1: de hecho las únicas es que las cadenas la única cadena de cine que estaría sufriendo entre comillas es la que pusieron en el World Trade Center pero porque apenas tiene un complejo
2: ah bueno esa y Cinedot que está Cinedot es expandiéndose poco a poco
1: es que agarró todas las salas de cine que Cinepolis decía ya no quiero saber nada de ustedes ajá les agarró Cinedot ahí fui a ver Caballeros del zodiaco
2: yo no he ido a un Cinedot pero dicen que sus palomitas son buenas
1: <risa> no yo me voy a ahorrar el comentario pero bueno y finalmente este, si ustedes van ahorita a un cinépolis y deciden pelearse con el de la dulcería, puede quizá que consigan las palomeras que celebran los 100 años de Disney. Por favor, unos... no le
2: compren a revendedores de Mercado Libre.
1: Sí, no. Sí. Le, le, que ya le, van a
0: buscar retirarse. Sabemos, hasta aquí se escuchan las tripas. Pero sí, por favor, dejen de fomentar esta reventa. Sé que las quieren, pero 800 si te aguanta...
2: pesos un vaso? Pues
0: vimos exactamente lo de Barbie que... Luego hasta fue una situación Desafortunada para los mismos empleados de Cinepolis Que era como, pues aquí nunca llegaron que sí, le, no. que Porque la gente decía No, ustedes se las compraron no. y, se las, y A las mí me tocó ver una
1: señora Que hizo un coraje y rompió una vitrina De Cinepolis Porque no le dieron su vaso, porque nada más habían llegado 30 Y ella era, la fila de ella Era la 31 Amigos tranquilos sí, ¿no? No, bueno, Eso, es, pues, eso, eso es, le es...
0: salió más barato que Le salió más caro que comprarlo en reventa <risa> 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 en esa situación sí te lo sí, paso no.
1: Bueno, eso es del lado de Cinepolis. Del lado de Cinemex, las palomeras especiales que van a llegar son las palomeras basadas en los 100 años de Warner Bros. Ahorita... Van a Cinépolis, ¿no? No, son... Ah, no, es cierto. Sí, es Cinemex que... son Disney y Cinépolis... Sí, exactamente. Es que... Warner Bros. Que ya está ahorita uh -huh. la palomera de Box Bunny.
2: Ajá, está muy buena. Pero
1: es el mes que entra salen las de Batman y la de Superman. La de Batman es la batiseñal, obviamente pero la de Superman es la que yo quiero porque es el diario El Planeta entonces en El Planeta metes las palomitas
0: sí, aunque lo que te faltó decir un detalle que la, la palomera en la batiseñal se ilumina que también eso es como otro
1: otro detalle es un detalle
0: más que hacen estas eh, eh, las empresas que se dedican a hacer estas palomeras que es pues es un guiño padre y habrá que ver de Warner Bros. Y, y aún así,
1: las palomeras que sean en América Latina no se comparan en nada con las que llegas a ver en Europa y en Asia. ¿Todo está sí, es, para... que la,
0: es que la, la economía no nos da. No. Es, esa es la triste
1: realidad. No Y toda esta no parafernalia
2: cinéfila también está muy locochona. No, no
1: Porque... pues es otra parte del negocio. O sea, <risas> yo Mi llavero es el, es el emblema de Superman que compré en Cinépolis Satélite cuando salió la de la Liga de la Justicia.
2: Y no fue barato.
1: Y no fue barato. Es, decir, es que
0: tienes que ganarle a la película. Al, no. Obviamente lo que más mm. genera en todos estos es la mercancía. Mm. Sí. Entonces cuando no tienes mercancía, pues ahí lo tienes el ejemplo de Pokémon Company, ¿no? Que es, te, tiene, tienes anime, tienes películas, pero lo, lo que de verdad gana dinero, sobre todo lo demás, es la mercancía.
1: No, pues yo me acuerdo cuando salió... con esta película de Barbie. <ríe> Andale. Andale. Ah,
0: no, que ya, incluso hasta la, las mismas Barbies oficiales.
1: De, de la, la película,
0: película, ya están, ya están agotadas, aunque lo que encima sí me no, no sé es el, de América que el Ken, el Ken sí es mucho más barato. Es ah. que el, el mismo mensaje de la película ahí pero está plasmado en la vida yo real. Yo
1: me acuerdo que Cinepolis para Vengadores Endgame fue la última, ¿no? Uh -huh. Ajá. Bueno, la última de la, de, la última de, de las que. La última que valió la pena de, War, de, de Marvel fue Vengadores sí, Para mí S
2: ahí murió el universo de sí. Marvel.
1: Pero, ah. sí. <ríe> Sacaron cinco. Llaveros. Y yo me acuerdo perfectamente que justamente de nuevo en Cine satélite que es el que voy porque es el que está literal en una cuadra de mi casa, la gente peleándose por los llaveros.
0: Es que es el, el consumismo de, de, de la mercancía es, es una locura.
2: Y que creo que ese fue el primer evento, eh, digamos de canónico, de... De de los eventos de cine que como los conocemos hoy en día, ¿no? O sea, como que de a partir de ahí empezamos a ver justo la fiebre de los vasos de Barbie, eh, la gente ah, poniéndose no, en la no, fila no, por no. el boleto de. de Spider-Man. O sea, yo sé que había, había registros antes, pero al menos como que. como los conocemos hoy en día. Creo que empezaron no, en, no, no, tocó... en México.
0: Empezaron quizá ajá, en México, ajá, porque ajá. ya en el resto del mundo, a ver, yo, yo recuerdo que me tocó ver. En Los Ángeles la premier de Harry Potter de la de la Sofal. filosofal. La primera. Sí, la primera. Estás hablando de como tres o cuatro
1: horas de fila. Gracias a mis papás por la paciencia.
0: Y te dan una estampita del rayo de, de, de la cicatriz de Harry Potter.
1: Yo a la segunda, a la, a la tercera vez que fui un E 3 me tocó este en el teatro chino de Los Ángeles uh -huh. dos días antes del episodio Fantasma ya había fila. Wow. Sí. Y estaban parando el tráfico para pelearse a espalazos sí. los niños. Sí,
0: es que bueno, en pero Estados Unidos
1: es otro nivel. Me voy a poner en un nivel donde pongo en evidencia mi edad. Cuando estaban de moda los moped Babies en Canal 5, estamos hablando 84, 85. Sí, es muy OG. <risa> McDonald's decidió sacar los juguetes en la cajita feliz, pero los juguetes en la cajita feliz de McDonald's y esto es antes de internet, ¿eh? o sea, los revendedores iban a terminar en bazares. No eran muñequitos de plástico, eran peluches de René, Mispigui, Gonzo y Fossi. Yo vi claramente a su señora de Polanco, Copetuda, que se aventó el tour en todos los McDonald's que pudo para conseguir los cuatro mentados. Muñecos, nada más estaban vendiendo un muñeco por cabeza. Entonces ahí también. Eh, es
0: cuando McDonald's solía hacer buenas cajitas felices. Que... Sí, no.
1: Y me tocaron ver, o sea, yo imagínate, tenía, que sé, 10, 11 años. Sí, 10 años más o menos. Viendo a dos señoras pelearse por un gonzo. Pero no pelearse a gritos, sino. Y, y, o, a, o, sea, o a. Ya se habían
2: puesto físicas. O a
1: mano mano abierta. Era a puñetazo y a jalón de pelo. Wow. Así de. Y no eran una o dos, eran cuatro o cinco, así de... Las yo me acuerdo también. que las vi y, 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 y sí me acuerdo, le dije, le, le, vi, vi a mi mamá con cada... Por favor, no me dejes en ridículo. Y, y ya mucho después sí conseguimos los, los peluches, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como niño nice tenía que tener yo mis peluches de... Pero, este, así pasó y así he pasado a veces con juguetes. Luego pasaba con las princesas de Disney y todo... Ahora en sí no ocurre más porque viene el, el, la especula, la especulación de los revendedores sí. y todo eso. digo Ahorita tenemos el vaso de Barbie, pero no nada más han sido el vaso de Barbie. Ha pasado con toda la mercancía de los Vengadores, con toda la mercancía de Toy Story, con toda la mercancía... O sea,
0: en cualquier mercado ahorita ya la reventa ya es algo... O sea, Cualquier tipo de entretenimiento, ya sea mercancía Sea boletos, sea Hasta en los mismos boletos del cine también existe la bueno, pues,
1: Sí, no, De hecho en TikTok, ahora que Abrieron un festival de, de Hot Wheels En Un Walmart aquí en la Ciudad de México Retacaron de Hot Wheels nuevos Y de ediciones exclusivas y todo el, La tienda y la tiendita Que pusieron atrás Y ahí tienes a la gente peleándose
0: pues Claro, es, es, es el pan y de Y es cada Hot día, Wheels no sabes, porque bueno
1: Eso es y el
2: FOMO el FOMO
1: el fear out of, sí. fear, of fear, out. fear of missing out
0: pero a veces tienes que enseñarle una lección a los niños por ejemplo yo con la con la sedición de las tarjetas de Pokémon de McDonald's quedaba una en el McDonald's y tuve que enseñar al niño que la vida, la vida no es uno no siempre, uno no, la siempre puede tener que lo que quiere. quiere me va a odiar, seguramente va a quedar tramado pero se quedó con la idea de que Sí, pero es una lección. Eso,
2: yo tengo las tarjetas, pero
0: pero en ese sentido es una lección muy valiosa para este pequeño chamaco. Que, que sí, tenemos que parar la, que parar la, la reventa. Y, y sí, la única manera de frenar este pero bueno, fenómeno es no comprar.
1: Esta semana, vamos a estar hablando de ellos seguramente la semana que entra, llega Los Indestructibles 4 al cine, que es todos los cascajos que hacían películas de acción en los 80 siguen vivos. Y siguen y igual. Siguen haciendo, y siguen haciendo <ríe> películas. Tenemos esa cinta. Vamos a tener este. Pues preparándonos para ver qué refritean este año. Porque no, ya no, se de no, lanzamientos
0: de Halloween ya cercanos viene Five Nights at Freddy's. Que se supone que sería la audiencia de los niños ratos. Pero no, van a, pero, pero no van a poder entrar a sí. esa película. Entonces van a enojar mucho.
1: Por otra parte... Bueno, tenemos... en Estados Unidos, aquí sí. es... Ay, ya pasa. Sí. Por otra parte, <ríe>
0: vamos a tener el, el, juego de, el juego de miedo, que es So... So 10. So 10, que es, yo no entiendo cómo llegó a la décima película. ¿Qué? Yo sí, es muy barata. El, 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 es, exacto, es muy barato el presupuesto. A diferencia
1: de Rápido y Furioso. Sí.
0: El lore es entretenido, pero luego como que ya... Después de... Yo creo que de cierto punto para evitar spoilers cuando se muere. Bueno, ahí cuando ya cierto personaje se muere, como que ya ahí sí le tuvieron que dar los cascajos de ¿qué hacemos ahora? Quién, ¿Quién es el giro inesperado de Novi, lo, ya, no Lo
2: complican. O sea, creo que antes era una línea recta y a partir de ese momento se convierte en un garabato. así que es, ah, pero aquí está la esposa. Ah, no, aquí
0: está la víctima de hace cinco películas. Ah, aquí está este personaje. Entonces, sí, es, se mezcla
1: y... Es. Ese no sobrevivió. Ah, querés ver que sí. Ah, pero sí lo hizo.
0: Sí, aunque bueno, también algo que la ha separado es su... Total violencia. ¿Está? Pero siento sí. que en las de gore fuertes como de las de entrada. O sea, ya hablando de películas más extremas, llenos por ejemplo, a Hostal, que para mi parecer ah, es, no, bueno, es, es, es demasiado vulgar. este Tenemos el caso también de. Texas
2: Chainsaw, de, de, Chainsaw, de
0: Chainsaw Massacre. Texas Chainsaw Massacre. Dead. Y también. también es muy violenta. Pero
1: Texas tiene su masa que las clásicas. Porque la de Netflix. Ah, la de Netflix no, no. Sí. Uh
0: -huh. y, y yo también agregaría: hay otra película que también es. Bueno, que es caracterizada por el el gore. Pero sí, yo creo que el juego del miedo es como el, el punto balanceado. El entry que, level. El entry level. Y bueno, también ya si sí te vas a lo extremo, Human Santipide, esos tipo cosas que Ay, no, o
1: sea, vamos, a no vamos a mencionar. a centrar en
2: eso, pero eso
1: hace que las películas de lo que tú decías ahorita, porque las películas de miedo fueron de las más exitosas este año, porque cuestan una bicoca hacer la comparación. de Si este año, fue, si hace ratito fue el drama de cuánto costó la película de Marvel, es porque ya está inaugurando que va a ser un fracaso.
2: Sí. Bueno, ya no importa cuando escuches ah, esto por, respecto a Marvel.
0: Y, y por cierto, una, otra secuela hablando de terror, también por último, para cerrar. ¿Se viene la secuela de la de Winnie the Pooh?
2: Ah, sí, porque también esa película <ríe> costó. 10 pesos. Yo creo que 5. Ah.
0: Sí, que, que ese es el tema de presupuesto. A veces, a lo mejor, la estrategia para las desarrolladoras, en, especialmente en terror, porque ya en otras producciones no puedes hacerlo, pero sí, más barato te va a rendir y puedes Menos ser es más, supongo. Este no es el ejemplo también de, de las que son como de producción más high end, que es el caso del Conjuro, que sigue rindiendo y no 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 comparas ese. Nivel
1: pues ve la monja es la película más más taquillera de esta temporada sí. y costó un peso. Sí, yo, bueno no, costó me, dos.
2: Me la brinqué. El, y uno fue para el marketing. <risa> sí.
1: Pero bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar esta edición de Palomitas el podcast de cine. Y ahora ya metimos coleccionismo y videojuegos. Pues ya, ya vemos de Palomero. <ríe> <ríe> Del cine Palomero de Reporte Índigo. Los agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Por favor. Donde sea, donde nos escuchen Déjenos sus comentarios También mándenos sus comentarios a nuestras redes sociales Que es arroba reporte bajo índigo o arroba sí. reporte índigo Y si en... alguien
0: tiene también alguna de las palomeras De las que, que hablamos o la logran conseguir También arrobenos para, ¿Presumir? para, para presumirla Se
1: vale presumir Manden las fotos, las de, tenemos un Instagram los vamos Y se, a, y vamos se vale a contar historia
2: y se vale contar historia de cómo uh, sí. o a quién le pegaron o a quién hicieron llorar. ¿Cuántos dientes
1: tuviste
0: que perder <risa> para obtener esto? Pero bueno, muchas gracias como siempre y nos vemos hasta la próxima.
2: Palomitas. Palomitas. Una
0: producción de
1: Locura FM y Reporte Índigo. Cut, 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 cut. That's a fucking joke, right?